0: 欢迎大家来到世界会客室。那今天呢是来到了我们的第十二集。今天我们来聊一聊全球都在关心的防疫话题，尤其是现在呢，我想不管在哪一个时区呢，大家都非常非常关心的就是现在的病毒啊，纷纷传出了变异好、啊，从英国到加州到印度。那我想呢，在介绍今天的重量级嘉宾出场之前呢，我们可以一起来盘点一下现在的一些疫苗的情况。那在欧美地区呢，可能有四大疫苗呢是比较有名的。包括像是 Pfizer 啦、Moderna 啦，防护力可能有高达大概 94%95 那另外还有像是 Johnson 啊、A Z 的话，也都是很有名的。尤其是 A Z， 可能因为透过这个 Covax 的 Project 呢，它的价格呢是比较亲民的。那另外呢，俄罗斯跟中国也都有疫苗问世。不过啊，为什么大家还是那么恐慌呢？因为啊，这些疫苗的防护力呢，可能是更对早期的病毒比较有效。不过现在，因为这些病毒呢是陆陆续续出现了变异，所以很多人就担忧啦。哎，那这些疫苗是不是还具备相同的防护力呢？今天呢，在节目中特别特别荣幸的邀请到的是哈佛大学医学院的 f e l o 同时也是哈佛校友企业家协会澳大利亚分会的联盟主席，也是国际康复学院的总裁李医师，我在叫他贵哥哥。Hello，
1: 谢谢谢谢谢谢 Kerry。Harry
0: 今天真的非常高兴呢，李医师能够到世界会客室来。那我想从他过去不管是从临床上的到学术上的，一直到他今年用心推广的这个哈佛幸福课，看起来呢，我想我们今天的讨论呢，绝对不会只有停留在 physically 或者是 clinically 层面上面，甚至呢，我们还会有更多的 mental l y 还有到 spiritual l y 上面的讨论。那我想 呢， 我们还是先从疫苗开始聊起好了。现在 呢， 病毒是一直都在变 异， 那疫苗呢也是纷纷不断的上 市， 所以 呢， 大家在期待当 中， 好， 在每天不断的引颈翘望、千盼万盼当中 呢， 也是有很多很多的担忧跟不安。到底这些不断出来的疫 苗， 它在面对这些不断的变异的病 毒， 效度到底怎么样 呢？ 我们就先请李医师一起来带着我们打开这个话题。OK。
1: 呃，谢谢，首先谢谢 Harry 呃邀请我哈，我知道，因为你在刘健校友会里面，我有不少朋友，他们有做医疗的，<笑>你们呃牛津呃剑桥大学呢，还有一个好朋友，其实是首席医疗官在北京，他是这个英国政府啊派在北京大使馆专门做这个。流行病学和临床医学的这个首席医疗官。二零二零年疫情前
0: ，其实
1: 二零一九年的十一月，第、嗯、一周我们在上海呢参加了一个重要的峰会，是 Johnson Johnson Medical 组织的。所以、嗯，在这期间呢，其实我跟他也一直有联系，就是英国这一块。是，所以大家呢可能看到这个新闻哈，不管是辉瑞的。还是 BioNTech 这个疫苗在接种完成两周之后，嗯、对英国的这个肯特郡发发现的这种变种的这个毒株 B 什么幺幺七保护力呢？其实能达到百分之九十三的。是。对印度的报告的这个 B， 大家都知道哈，叫 B 幺六幺七点二这个病毒株的保护力能达到八十八，其实、嗯。相关的科学家的文章呢都。嗯，都已经发表出来了。同时，研究也显示，其实接种两种阿斯利康的疫苗之后呢，嗯、两剂啊，他因为第一剂、第二剂嘛，对，就是打这个疫苗，即便是阿斯利康的对印度的以及英国的这种变种的毒株之后呢，出现的保护力都能分别达到百分之六十到六十六。其实，嗯，那换句话说。对原先的老的新冠疫 苗， 呃， 新新冠病毒能达到百分之八十八到九十 三， 对印度和英国的哈。是。那 么， 即便是打阿斯利康 的， 两期之后 呢， 不管是对印度的也 好， 英国的也 好， 这种变种的毒株都能达到百分之六十以上。那换句话 说， 处在不管是。目前在这个欧洲也好，美洲也好，我指的是北美和南美了，包括巴西还是印度，是目前出现的这种情况呢？其实只要有条件，好，因为我现在的，我现在的这个叫做叫做坐标呢是在澳大利亚、嗯，我在 Melbourne 这个 city， 嗯。Um, 所以 呢， 所以最近 呃， 澳大利亚 呢， 顺便插一句 哈， 其实澳洲 呢， 目前主要是有阿斯利康的疫 苗， 也有辉瑞的疫苗。嗯。那么对于五十岁、五十、五十岁以上的人 呢， 都开始打这个疫苗。我身边也有朋友去 打， 其实。嗯。呃， 那我的作为一个临床医生出 身， 所以最近一些年我没有做临床 了， 但是这个基本的原理 呢， 其实都是一样的。是从从这个呃疫苗角度上来说呢，从免疫系统接种角度来说呢，还是鼓励大家只要有条件，都要到你的社区附近的医院去预约打这个疫苗
0: 。是。那我再请教一下哈，就是说，我们从一个从这个优户的角度哈，或是从这个民众的角度，我们要去打这个疫苗。那可是有些人可能会期待说，哎，可能现在可能我们能打得到的是假疫苗，但是可能也许过一段时间就会有更好的疫苗出现，所以有的人可能就说，您可是不是先不打？那面对这样的呃一种啊、呃，不管是态度也好，或是想法呢，您有给什么样的建议吗？
1: 嗯，我觉得呢，这个等待，其实我我担心呢，这里有机会成本在哪里？是。为什么这么说呢？因为这个时间的窗口啊，其实是最宝贵的。是。那换句话说，在甲疫这个甲种疫疫苗或者丙种疫苗、乙种,、嗯、种疫苗、新的疫苗、下一代的疫苗出来之前，是。假如说我们有机会，其实我们是把住了。嗯，重要的机会的窗口是，我觉得这个 window 呢，对我们来说，防止、避免或者是减少我们感染病毒的机会
0: ，嗯，我觉得
1: 这是一个非常重要的窗口，我们不能错
0: 过。嗯，这是我
1: 的一个 comments
0: 。嗯，是。那从您的角度哈，这个我们如果从现在这个时间点上，我们往未来看，我们对于呃，就说，当然，其实回回应您刚才说的疫苗这件事，还是能打，我们就先打。但是我们如果再往前看的话，您看得到一个怎么样的呃趋势吗？或是预测？
1: 嗯嗯，谢谢 Harry 这样一个有挑战性的问题，<笑>也感谢谢这样提出来。<笑>那其实没呃、嗯，我觉得其实用最权威的钟南山教授的话，是还是这个 Antony f u 那么他们的预判。还是北京、呃、上海的这个张教授张文宏教授，这都是世界上非常有名的这个顶级的教授哈、啊。是。那么从他们的这些研究来看的话呢，其实很难预判这个变种的病毒株会出现什么样的第二代、第三代的变化。是。那其实我打个不恰当的比喻哈。是。就像这个杂交玉米一样，你知道吗？第一代杂交，第二代杂杂交，第三代杂交变种之后的这个玉米，其实，也许它没有毒，哎，但是它营养基本上是没有了，嗯、你知道吗？这是为什么我们要去？我我这个比喻也许不太恰当，但是便于大家来没有学过的人一的人来了解或者理解，就是为什么我们要去买 organic food， 买这种，对吧？自然肥料。这个成长起来的这个玉米，因为你吃起来有玉米的香味，有甜味，其实，嗯，那所以呢，就是在，那换句话说，就是这个病毒变种，就像这个杂交一样，它不停的变化，它会出现什么样的一个 mix？ 那么，甚至南美的跟印度的不一样，或者是印度的跟英国的也不一样。那么，跟，所以这个东西呢很难去预判，只能等待着大量的科学家，啊、哦，这个科学家收集了大量的样本之后，那么进行临床的研究和观察，并且是对照。我们才能答出这
0: 样的答案。换句话说呢，其实我们可以期待的是，更多的研究，更多的数字，可以给我们更多更多的讯息。而我们在这些讯息当中呢，我们可能就可以更有机会的去找到可能更多更好的一些啊，不管是判断也好啦，或者是一些措施也好，然后来降低大家各式各样的成本。另外，还想请这个李医师帮我们再聊聊，就是在您的这个经验当中，您还是这个国际康复学院的总裁哈。我想可能这里面可能。不只是从这个医疗工位方面的角度，是不是还有另外一个是心理健康的角度？所以下面能不能也请您先帮我们介绍一下这个国际康复学院这样的一个机构，现在是为我们当代人在做哪些事情呢？呃
1: ，好的，我在回答这个问题之前呢，我先讲一个身边嗯、呃、经历的切实的二零二零年在六七月份之间在澳大利亚发生的一个切身经历的一个事情或者是故事。好的，嗯，在六七月份呢，其实我太太呢接到一个电话，这个电话呢基本上是朋友的朋友拖到我们，说他家的女儿呢在澳大利亚的一所大学读书，嗯、但是呢他妈妈已经一个星期，其实是一个单亲的妈妈，在国内打他女儿的电话，一个星期没有联系上他女儿的电话，那个时候他妈妈非常的担心。非常的担心，所以呢，就是通过教会的一位嗯、呃、大姐联系到我太太。那我太太呢，就说呢，我不在这个所在的这个 city， 那就联系到另外一个，都是通过教会哈、啊，教会里的很多人都非常充满爱心，就去帮助他找他女儿的这个宿舍，租的这个房子，嗯、呃。当敲门呢没有敲，没有人答应。最终想办法把这个门撞开的时候，看到他家的女儿的一幕，被惊呆了。他家女儿瘦骨嶙峋，瘦骨嶙峋，被一堆垃圾、各种各样的饭盒啊、垃圾啊所包围着。好在呢，啊，那个脏乱
0: 的已经不见人形了。其实是。所以，呃，这个朋友呢，立马就打
1: 了零零零，就相当于，呃、啊，紧急救助电话。嗯。立马把他女儿，朋友的女儿送到这个医院里面去，紧紧急的抢救
0: ，啊，营
1: 养支持，发现呢，他有重度的抑郁。哇。那后来呢，就差一点要自杀。其实。嗯
0: 。后来
1: 呢，再通过一个月左右的恢复，慢慢的又像换了一个人。但是追溯背后的原因呢？其实，在疫情期间，他要上网课，他没有办法跟同学、老师见面。那么，个人平时性格呢又比较内向，所以导致了众多抑郁。那么，所以这只是我们身边的一个例子，可能有成百上千。也许我这样说可能不太恰当哈。嗯。类似的例子在不同的城市、国家发生，只不过我们不知道而已。你可见，疫情给人心理造成了造成的伤害，比简单的对我们肉体所造成的伤害，比有的时候还要重。所以，大量的心心理学家都在预测，后疫情时代，这个得了新冠病毒还是没得新冠病毒的人。他的心理的健康是一个重大的领域和课题，值得大量的科学家去进行研究。所以回答你的话题，其实心理健康是一个非常重要的领域，值得大家去关注的。其实是。那第二个方面呢，我再给你解释一下。从我的康复，我以前呢，因为我是学习外科学的，其实，是。那从康复呢，不光光是肌肉骨骼的康复。一个人的健康其实包括多层面的、多维度的，不光光是我们摸得着、看得见的肌肉啊、骨骼啊、啊神经啊，同时还包括我们的心理，我们看不见的、摸不着的，但是它就实实在在,在存在的。那、啊、么用一个知名的心理学家说，其实我们人体的疾病，如果把它按照部位来分的话，分为两大块的话，其实就是脖子以下和脖子以上的那一部分。它这里形象的比喻呢，脖子以下指的是我们肉体的，脖子以上指的是我们精神的。所以心理健康，那么这一块非常非常重要。所以，呃，接下来也许沿着你的问题，我可以跟再分享一些细节的。
0: 其实通过你刚刚的这个，你刚才 summarize 出来的一些重点呢，我就呃好像想通了一件事哦，原来生理跟心理其实是紧紧的连在一起的。所以我想请你先特别聊一下，就是呢，疫情这件事情它实际上对我们心理健康造成的伤害，如果我们不去解决它的话，像你刚刚讲的，可能就是会有抑郁的情况发生。那除了抑郁之外，再进一步的。它有可能会衍生出哪些不一样的情况？哈，包括像您刚刚特别提到的，我自己想到的，包括可能会有一些社会问题，或是其他的一些现象
1: 。大家可能在新闻上呢都看到了一个，呃，可能让人就比较担忧、比较有顾虑，甚至害怕的一个事例、嗯，就是在美国，谷歌上有新闻就说。呃， 新冠病毒康复后的病人导致了舌头非常 大， 这个大舌 头， 舌头都咽不下 去， 也不能吃东西。其实大家搜索一下新冠病毒和的大舌 头， 舌头 哈， 对不 起， 我的普通话并不是那么标准。这个大的舌头 呢， 这样的例子 呢， 其实也许是个个 案， 因为我还没有看到大量的统计学的报 告， 统计学的报告可能。加有说服力，嗯啊，这是一个个案的现象，我给大家提出来。那引起的其他的问题，除了前面讲到的心肺的呼吸系统和免疫系统的这些潜在的并发症或者后遗症之外呢，嗯，还有可能是什么呢？还有可能是这个，我其实最大的担心是，那么通过。通过有效的支持、有效的及时的治疗，或者前期的这个疫苗的接种，也许呢降低了死亡率，降低了后遗症。但是我觉得这个心理的伤害啊，有的时候它需要时间去进行疗愈。所以我倒是担心呢，在这个疫情之后，其实人的沟通也好，交流也好，那么其实社会医学或者是社会心理学。那么这些方面呢，会发生一些重大的变化。其实，嗯，嗯如果没有学过医的，我们说的通俗易懂一些，更加容易理解。就是说，其实通过这次疫情，我们的生活方式变了，学习方式变了，工作方式变了，跟外界的联系、交流 （communication 的 style） 也变了。其实，是那这些是不是对我们未来的方方面面产生？负面的影响、不良的影 响， 其实现在做出判断的 话， 可能都为时过早。我想 呢， 一定有大量的社会学家和科学家收集这方面的数据。是， 十二个月到二十四个月之 后， 我们会看到更多这方面的报道。嗯，
0: 其实我想。是，所以其实还是回归到一个重点哈，就是我们呃这个收集到了更多的数据或是资讯呢，我们就能够找出可能更精准的这个 solution 哈。那也再一次就是呃谢谢李医师来到节目中来，那在这边也跟大家报告呢，我们今天的是世界会客室的第十二集。那现在来到节目当中做客的呢是哈佛大学,学 fellow, 医学院的 Fellow、医学院的麻省总医院的研究员，然后你的 Gregory 医师。那今天聊的是全球防疫不能不知道的关键。科技那因为李医的背景从从外科，然后甚至现在还到了这个整个大健康领域呢，所以我们今天特别请李医师要聊的是包括从刚刚我们聊的疫苗的话题，然后到现在的，甚至待会儿还会聊到更多呃心理层面的这个问题。那我想接下来请李医师聊一聊的就是我们如果聊到这个对策面哈，我自己想象的是对策面，也许我们可以来把它分析的维度呢，我觉得可以是有自己的。自我建设方面的对策，另外一个是我们对于我们身边的人的，我们对于这个环境的对策，可以分这两个方面，我们可以来聊聊。那不晓得李医师怎么看呢
1: ？我觉得这两个维度其实都很重要，确实。呃，你你希望我先回答哪个方面的问题？那可以一个一个来，好不好？好
0: ，那我们就先从这个 self 的方面开始好了
1: 。好的，我觉得对于我们自己的健康呢，嗯、呃。我在疫情期间呢，其实我我是非常重视自己的身心灵方面的，一些嗯，怎么说叫做你说自我保健也好，自我健康、自我关爱也好，我觉得是一点很重要的。那具体来说呢，我做了这几个方面。第一个方面的话呢，其实嗯。一定要把自己的这个生活规律，尤其是你被，就是其实今天澳大利亚有个不好的消息，就是又实行了这个隔离，居家隔离，居家的这个叫叫做到你家里来，你不能超过五个人，室外的聚会不能超过三十个人、嗯，同时到人多的地方必须戴口罩，是，所以我觉得第一件事情要做的呢，就是做好自我的保护，那就是说出门。哪怕人多人少，如果你有这个能力，我相信在 Clubhouse 上所有的人口罩，那么家里可能都有，一定要戴上自己的口罩。是。这是你保护自己，其实也是保护自己的家人。是。也是保护他人。是。啊、这是，这是口罩这一点。再一个，口罩怎么戴，大家 Google 一下。啊、我发现我、哦、在澳洲很多老外，华人在这一点做的比老外要好
0: ，比澳洲要好。<笑>其
1: 实，口罩。很多 O C 不会戴口罩，我看到之后我觉得蛮搞笑的。嗯，当然我因为我是外科医生，我戴了很多的口罩。我在医院里面工作，呃，加起来七八年。嗯，呃，做临床，所以呢，口罩这个毫无疑问，做外科医生总是要戴口罩。是，不管你在不在手术室。所以呢，就是口罩怎么戴，大家一定要学会。第二个方面，我觉得哈，除了口之外，还有手。这个手，家里入门的地方一定要放上这个消毒的这个，嗯，叫做那个、嗯、那个 jam， 那个 gym,、那个、这个非常非常重要。你走到哪里，只要你摸了门外面任何的东西，你都要这样做。嗯，那么手手呢，还包括在家里面洗手。这个洗手呢，你也不能引起一种洁癖哈。我指的是洗手，指的是只要你接触了外界的任何东西，洗手呢不能少于两分钟。假如说严格来说，但是其实我平时在家我也没做到，坦白说。但是我一旦从外面回来，我的洗手时间会长的。包括我跟我太太、跟我女儿，教他们怎么洗手，并且还有一张图，我把它拍下来教他怎么洗手。洗手，这个手指的指铺和指背，那么指尖这些细节的地方呢，一定要注意。嗯，呃，第三个这个手呢，还有个注意，你在外室外，你去摸了电线杆，或者是碰了什么东西，尤其红绿灯那个按钮，我建议大家不要用手指直接去按，不要用手掌直接去按，怎么办呢？最好口袋里有这个那个小的那个 tissue， 你装在口袋里，那个小包装的。嗯、过马路的时候把这个 tissue 拿拿出来，用那个来按这个。嗯，红绿灯那个按钮，因为你不知道那个按钮有成百上千的人每天按过、嗯，并且按完了之后呢，一定要把这个纸折叠好，碰过那个按钮的地方不要去碰，啊嗯、把它找到垃圾桶立即扔掉，嗯，这是从手的角度一些细节。第,第三个方面是，我觉得是运动。我在疫情期间呢，跟我的邻居，我们好朋友，他其实是也是一个外科的教授，嗯嗯。那么我们这方面聊的也比较多。那么在公园里干嘛呢？打球、打羽毛球，或者是快速的走路。所以锻炼身体呢非常非常重要，这是第四个方面我刚才讲到的。其实是第三个方面，因为刚才讲到了在家对吧？那么还有出门这个手。那么第三个方面呢是在锻炼身体，是 physical wellbeing 非常重要的一个部分。因为我们锻炼。我们的肌肉关节的时候，其实也是在锻炼我们的大脑，让我们的大脑处在一种 active、处在一种 passive 的状态下。那么，让我们的身心呢得到呃有益的一个调整。那、嗯、第五个方面，假如你要问我的话呢，我觉得非常重要的，除了 physical well-being， 还有 spiritual well-being 或者 emotional well-being。这其实是哈佛幸福课当中，就是托本沙哈 i 教授。大家点开我的 bio， 在我的 bio 的末端，嗯、我专门提到我是哈佛幸福课 Topin s h a h r 教授幸福学的倡导者，是。所以他提到非常重要的一点，就是你精神层面的也非常重要，因为一个人他有抑郁的时候，他可能表现为脾气的暴躁，也可能表现为少言寡语。嗯，可能会走向一种极端，你知道吗？那你精神上你怎么做呢？比如说正念冥想，这个 mindfulness meditation， 我觉得对大家，对我来说，因为我中间我，嗯，呃、几十节课呢，我是、呃、完整的学习了，我也去录制了，是，泡本沙哈尔的幸福学的正念冥想，所以这方面呢，对我的帮助非常大。嗯，呃、uh, ，我先讲这五个方面，看大家待会有什么问题，具体我再来回答，也许会更加有针对性
0: ，好不好？是，好，那我就针对我自己的这个现况，哈，来跟您请教一下，就是说以我为例子，哈，那个我要怎么样透过这样的方式来简单的来为自己做出一些调整，哈，因为这个我现在坐标在台湾台北，那台湾现在刚好就是在。这一阵子进入了一个比较严峻的情况，包括我们现在呃很多地方都关了，也都不能进去，然后也都啊、呃、几乎是都不能出门了。那我自己平常呢是一个有非常非常多的运动习惯的人，我我自己会跑步，我会健身，我会打高尔夫，但是现在这些事全都不能做。大部分的时间呢就是透过线上的交流，体会到了一种我过去没有体会过的忧郁。那很多朋友跟我说，哎、欸，你平常运动那么多，你现在怎么办？那给你建议就是可以自己上网啊，就是这个用跟着 YouTube 上的这些运动教练，然后来做一样可以做一些。但是那个感觉是还是跟你去外面跑啊、跳啊，在阳光下打球是很不一样的。那我内心的那种抑郁的那个感觉哈，李医师，您觉得我应该怎么办？我要怎么透过您刚讲的正念冥想去处理自己的这个，不管是 emotional 还是到 spiritual 的部分呢？
1: 我觉得这这两者呢都不可偏废，换句话说，这两者都有都有需要。你在家里呢，你同样可以做有氧运动。其实，
0: 嗯
1: ，呃，为什么这么说呢？我指的是你在你的阳台，对吧？或者你窗户打开。你在台北的话，现在天气可能慢慢到了夏天，那么也比较湿润。那窗户打开，保持通风，保持干燥。嗯，那你在家里的地板上，就是有一个瑜伽的垫子，嗯、你 follow 这个视频可以做各种各样的动作，并且每一天固定的时间做这样一件事，要么你是早晨七点钟，我随便说的哈，看你的工作、嗯、呃安排的时间点，要么你是早晨七点钟，要么是下午三点钟，是，或者是晚上的这个呃九点钟八点钟，嗯，总之因为人的肌肉。人的肌肉和关节是有记忆的，是。不要认为我们只有大脑有记忆，其实我们的肌肉也是有记忆的。你每一天就是按照那个时间来做这件事像我呢，在家里面呢，呃，我其实跟我太太呢，我们都是喜欢到公园里去走路，戴着个口罩，在公园绕着那个走一圈，好像是六百米，在我们家附近的一个大的草、呃、草坪公园。嗯。所以我觉得。嗨，我有一段时间其实听着 Clubhouse 大家的讨论，一边在公园里面小跑或者是快走，我觉得也蛮开心的。嗯，所以这个对我来说也是有很大的帮助。还有一个呢，就是我还有个爱好。刚才说的是动的，静的呢是在家干嘛呢？除了做，有的时候不做 meditation， 有的时候做什么呢？我练习我的书法，就是毛笔。其实我从小就喜欢书法。那么我。是我从小的时候，我的姥爷教我的。我家呢，我我是这个安徽的，这个安徽这个地方呢，很多呃，这个留下来的一些呃古人的这个墨迹哈。嗯。所以练习书法，其实让我的内心世界充满一种宁静。这本身忘记了周遭的一切的时候，其实本身我的理解也是一种正念冥想的一个 process，、嗯、一个过程。是，所以既要有动也要有静。那换句话说 ，physical well being 和我们 spiritual well being 和我们感兴趣的一些东西一定要结合起来，才能让你处在一种 balanced 的一个状态当中。是
0: ，是，所以其实，呃，我听到这边呢，我觉得回到当下，回到自己的关注自己的，去不管是身体上的感受，还是心理上的感受，好像都是非常非常重要的一件事哦。因为其实我刚才特别有感的，就是您刚说的这一句话，就是呃，我们的不只是大脑，我们的肌肉，我们的骨骼，每一寸都是有记忆的。那我们要怎么样去创造这些正面的好的记忆，去连接这些正面的好的记忆，很可能会是这个时候在疫情期间让自己静下来，可能是一件非常非常重要的事情。那下面想请啊、呃、李医师在特别聊的是呢，我们刚刚讲的是对自己。self 的部分啊，那我们对于其他人呢，不管是啊、呃，我们对于我们的，比如说身边的工作伙伴、我们的员工、我们的家人、我们的另一半等等的，在这个期间，我们在跟这些人的相处上，不管是线下还是线上的哈，您的角度，您会给哪些建议，或是您的任何的 idea 呢
1: ？哎，你问的太好了，其实，哈、嗯，这个呢，其实是充满。非常有意义、有价 值， 也是一个挑战的话题。为什么这么说 呢？ 其实 啊， 我们华人有一个开玩笑的说法 哈， 说这个疫情是一个照妖 镜， 把一些美好的照亮出来 了， 丑陋的也显现出来
0: 了。啊， 有意思。
1: 总结总结的非常的到位。那我先说丑陋 的， 丑陋的指的是。其实很多家庭在疫情期间会暴露出来很多矛盾，尤其是在那些双职工的家庭。双职工我指的是两个人，夫妻两个都工作啊，也许也有小孩儿。那个，但是在疫情期间呢，你不能出门，你两个人做丈夫的做妻子都要在家里工作，你知道吗 ？Work from home。嗯。那这个时候，以前老是出差，对吧？飞来飞去，可能就是一个周末的时候再碰到一起，在家里面。但是在疫情期间可不是这样，你必须都要在家里工作。那这个时候矛盾，以前没有看到的对方的缺点都会出现。是。你知道吗？所以在疫情期间，统计学研究表明，那么大家可以搜索一下哈。嗯。具体数字我没有记住，<笑>嗯。我不想去乱说这个数字。嗯。离婚率显著提高。那么。什么叫显著提高？显著提高就是大幅度的提高。那么，以前也许只有百分之五十，现在疫情期间提，发生的离婚离婚率可能超过了，远远超过了百分之五十，尤其在一些大城市。嗯。那为什么呢？那就是因为在疫情期间产生了这些负面的东西。所以，回答你刚才的问题，我倒是觉得。疫情期间，我们对于身边的人，身边的人指的是我们的家人，这是第一；第二是我们的同事，呃，是我们的朋友；第三呢是我们的同事。我觉得分为这三个 layer 或者是三个 category， 更好的让我们去看见自己，嗯、看见家人，链接我们远方的朋友，虽然不能见面，对吧？嗯、发一个信息，写一封信。或者写一个什么，那么表达我们对对方的一种关爱和关心，这同样适用于对于我们的同事，我觉得。是。那么我们同事的家人的身体健康，对吧？在哪个城市？我们以这种询问关爱的方式呢？可能，嗯，呃，加深我们跟自己的家人、我们的朋友和我们同事之间的这
0: 种友谊和关系。嗯，这是。
1: 我我是建议这样去做
0: 。嗯，听到李医师说到这边呢，我有一个想法哈，一个 idea 也想跟大家分享。我觉得不管是在隔离呢，或者是说因为任何的因为疫情的关系，因为任何的外在因素呢，让我们受限于某些地方，暂时不能够移动。那这个时候呢，其实是一个很好的去面对自己内心的一个机会。很可能呢、啊，这个在转移目标的前提之下呢，我们也可以设定一个。新的目标，那换句话说呢，就是你可以啊、呃、设定一个时间之内，然后你要完成一件事情。大家如果有啊、呃、这个看过管理学的呢，可能有听过一个东西哈，叫做 SMART 原则。好，那它是由五个字母来这个组成的，呃，是哪五个字母呢？第一个是 S， 就是 specific， 是明确的。比如说呢，我就是要在啊、呃、这段时间之内呢，我要拿到全球百大企业的 offer。你可能要讲的像这样子的具体，你不能只是说我想进入一间不错的公司。第二个呢是 M 好是 miserable 好，比如说我希望呢啊、呃、我的这个年收入可以达到100万美元呵呵，你不能只是说我希望我的收入变多，这样是不够的，你要有一个明确的数字。那再来呢是 A 好 achievable 的这个字呢是可达成的，换句话说呢，你的目标要合理。好，你不能设定一个遥不可及，或者是看起来像是天方夜谭的东西。第四个呢是 relevant， 它必须跟你的兴趣专长相关，跟你的人生阶段相关，也跟你的现在当下所处的那个环境相关。那最后一个字母呢是 time bound， 哈 t 哈是时间，换句话说就是你必须要有一个明确的一个时间时间规划，是两个月呢，三个月呢，还是半年，还是一年呢？那如果我们来举一个完整的例子的话呢，比如说我今天我在疫情期间我，我从我从 A 城市飞到 B 城市，比如说我从 San Francisco， 然后我飞到北京，那我可能要这个被隔离，假设说14天。好了，那在14天里面，我在防疫旅馆里面呢，我可以做什么事呢？我就设定了一个 SMART 原则，我希望能够在这14天以内呢，我要设计出一个线上的演讲课程。好，那我的 SMART 原则可以怎么设计呢？ Specific， 我的演讲课程名称呢，可以就叫做“假设国王的演讲”，因为我专门分析的是这个各国总统的演讲技巧。那 Miserable 呢，就是我希望我的这个课程呢，它是两个小时的线上课程，而且两个小时里面有分成六个章节。好，那六个章节是什么呢？假设说我包括演讲的内容架构、他们的肢体动作，还有他们的这个个人的风格等等的，这可能又是回到前面的 Specific。啊、那可达成呢？就是，哎，我要一个概念哦，这件事的难度是不是在这十四天之内可以完成的？啊，那 relevant 它跟我的背景是相关的。那再来就是 time bound, 那就是十四天，非常非常明确的一个啊时间规划。那这个时候呢，也要问一问李医师您自己最近有没有什么样的规划呢
1: ？你刚才那个 Harry。不愧是这个剑桥大学的这个才子啊！<笑>嗯，我觉得你概括的非常好，用 SMART 的原则，我觉得非常非常棒。其实我的规划呢，主要是呃，一个是锻炼身体的原则，因为像我呢，可能是比你的年龄大一些，人到中年之后啊，其实在饮食上不能暴饮暴食。然后我先说自我健康方面，再说工作方面哈、啊。好。在饮食上呢，不能暴饮暴食，尤其是晚上不能多吃，因为本身可能在家待的时间就多，锻炼的身体、身体走路的时间，以前在办公室你走的很多，对不对？是。你不管是是走去办公室、开车去，或者是坐地铁去，总之你走的会很多。是。但你待在家里吃的太多的话，胃肠的能力其实就是那么大，嗯、mm-hmm. 啊，你吃多了你消化不了的，那、啊。呃，你你消化不了，造造成呢，对你的胃肠呢造成负担，这是第一个方面。第二个方面，我觉得我我个人所参与的呢，就是这个锻炼身体。那还有呢，就是嗯、呃，精神方面的，我看、呃、看在网上修一些线上的课程，同时我每个星期三呢，在带领幸福学的这样一个线上的同频共振的一个学习，呃，沙哈教授的幸福学。那么这对我的帮助非常非常大，其
0: 实对我
1: 太太的帮助也非常大，嗯、呃，那么这是个人健康方面哈。那么如果从工作角度上来说呢，其实工作上呢可能要做我呢做了一些调整，尤其是跟嗯、呃、中国大陆还有这个香港地区跟他们的这个同事啊，还有我们的合伙人啊，那么。方方面面的沟通方式都是通过 Zoom 或者腾讯视频的这种沟通，嗯，这些方面呢，我做了一些调整。那么从不管是从时间上，呃，未来是这个人出差的这个安排上，都做了很多很多的调整、嗯。因为疫情啊，阻挡住了很多人的差旅的路线。那么这方面呢，其实呃，我想呢，在线的很多朋友也许也都是这样子的。把更多的时间呢花在跟家人之间的这个相处啊、亲子关系呀、啊、啊、呃、夫妻之间呀、啊，以及教会的这个每个星期五的 Bible Study， 还有星期天的这个主日崇拜，我觉得这些方面对我的身心灵结合起来，结合我的工作，啊、呃，帮助其实是非常大的。因为我们人永远记住，我们人不是一个个体。我还记得我在上初中的时候，初中的学时候，我学过一门课，说我们人是社会关系的总和。是。随着我年龄的增大，我才慢慢的意识到，什么叫做人是社会关系的总和。是其实。这个，所以换句话说，我们人不是孤立于社会之外的，嗯、一定跟这个社会密切相关。是我先说这么多
0: ，Harry。是好，这个可能虽然是因为疫情的关系呢，可能人跟人之间的这个状态上哈出现了一点变化，但是人跟人之间的连接还是在的。那所谓的状态出现变化，就是包括可能我们没有办法像过去那样子的跟平常有在互动的人处在更这个相近的这个呃相对距离里面，但是可能在新的这个方面呢，我们刚才李医师特别强调的是呃关系的连接哈，我们跟朋友的，我们跟这个夫妻之间的，跟我们的同事、我们的员工、我们的上下级之间的这个呃人，因为您刚刚特别，我觉得今天的京剧还包括疫情啊，真的是一面照妖镜。那它照出的不只是有好的东西，还会有不好的东西。那好的东西，我们当然是要更加的把它彰显出来。那不好的东西呢，我们也反而可以把它当做是一个好的东西来看，就是问题抓出来了，那我们就要去想办法去解决它。那可能我们的这个生命的这个价值就可以往前的最后呃再推进一层。那今天呢，呃，非常高兴李医师这么荣幸能够来到世界会客室。那大家可以点开这个李医师的拜哈，我们可以看到呢，其实可以往下拉。那刚才您特别有特别介绍过。哈佛幸福课是不是可以再帮我们多介绍一点这门课的重点？那好像我看到上面的这个日期，好是五月十七号已经过了，是不是还有其他的活动可以参加呢？在之后
1: ，呃，是的，这是上一次呢，是呃一个 club 邀请我所讲的哈佛幸福课的部分内容，我没给他进行更新。嗯，其实呢，呃，六月一号，嗯、呃。t o p 沙哈尔的幸福学课程呢，才真正的这个开课。其实前几次呢，他做了两次的这个公开课。嗯，所以还有一个星期左右，大家如果对此感兴趣的话呢，啊、呃，我可以简短的做个介绍。嗯
0: 嗯、
1: 呃，大家都知道哈 ，Harry， 我我想你在剑桥大学读书的时候，也许听说过，就是哈佛幸福课。嗯、那么被我们华人是这么翻译的、嗯。主要是他当年在哈佛大学。在积极心理学在基础上创立的这个幸福 Happiness Program， 当时呢，大量的学生都想去啊、呃、上这门课，但是呢，那个哈佛那个大教室只能装八百多人，所以它是哈佛历史上就是最难去注册申请的一门课。所以我当年在哈佛，其实我没有这个机会，我没有这个幸运我没有办法去。上他那个课，
0: 嗯
1: ，呃，所以是后来呢，我也是在网上学习的，再后来也是跟他有这样一个密切的联系。说说到底呢，呃，就是说的更加要点一点，他的幸福学课程包括五个他的板块或者说模块，它是模块化的教学，啊、呃，包括哪五个方面呢？其实，身处我们的，呃。一双手，一只手的话，就是大拇指一直到小指。大拇指呢，指的是我们的精神福祉，就是 spiritual well-being。那我们的食指呢，就是我们的 physical well-being， 就是我们的身体、嗯，肉体、嗯、啊，肉体、精，身体的福祉。那我们的中指呢，跟我们的心脏、跟我们的心智是连在一起的，叫做 intellectual well-being。嗯我们的无名指是带着我们的什么 呀？ 带着我们戒指 的， 对不 对？ 所以这个是 relationship， 你和你的伴 侣， 你跟你所爱的 人， 对 吧？ 这个 relationship 要变。那我们的小指 呢， 是我们的 emotion， 所以我们的 emotion 要 变， 有的时候是摸不着、看不见 的， 它很 小， 但是它又非常的重要。你可以想 象， 我们人缺了一个小手指会什么样的一种感觉 哈？ 所以这五个方面。概括起来 ，spiritual, physical, intellectual, relationship 和 emotional，、mm-hmm. 第一个字母，第一个字母把它抽出来组成一个新的单词叫 spire，S P R I R E， 其实就是人生的一个顶峰，人生追求的一个最高点的意思。嗯、mm-hmm. ，叫 spire。那么 t o 沙哈教授把这五个大的板块。那么分成四十个小时，把它抽丝剥茧，从东方、从西方的哲学，从亚里士多德到柏拉图，到啊，到这个弗洛伊德，到近代的、现代的积极心理学，呃，加这个马丁塞里格曼，到哈佛的 e l l e 教授，到 Stanford 的心理学的一些教授啊，做他自己也做了大量的这方面的研究，一。还到我们东方的哲学，从孔子，从老子到《道德经》，到孔子，到庄子，怎么样看待我们的人生？怎么寻找我们的幸福的方法？总之，它融会贯通了心理学基础、美学、艺术、宗教，那么方方面面。同时，这里有正念冥想，还有还提到我们的身体的福祉方面。是啊。呃包括这样大五个板块，所以大家呢，如果对此感兴趣，可以啊，我我这个好像我的 b 八幺里面有我的有我的微信，以及相关方面可以联系我，嗯、也可以联系 Harry，Harry、嗯、Harry 虽然在台北，那我们微信上一直保持联系。是。所以我觉得在疫情期间，不管你是在家还是没有隔离在家，通过这样一个时间窗口学习一门积极心理学的。Certificate program 是一个非常好的机会，提升自己，也是照亮身边的人，尤其是自己的家人。呃、uh, ，我先说这么多好不好？ Harry?
0: 是，那其实今天听李医师的分享，我觉得帮助特别的大，因为我们不管是从这个呃生理上的，再到心理上的，甚至再到这个生命上的哈 ，spiritual 上的，我觉得呃疫情的期间，就像您刚讲的，是一个很好的机会去检视自己的内心，检视自己的核心的价值。那不管外在的环境怎么样变化，我们可能任务都是不变，就是要让自己变得更好。那让自己变得更好的这个方式呢，或者是说策略呢，我想可能还是从自己的内心做起。台下的朋友啊，这个。